0: Uh, creo que ya regresamos. Bueno, así es esta onda del mundo digital. De repente, yo les digo, la tecnología es como los hijos, ¿no? Es cuando los llevas y, ay, enséñales que puedes hacer esto y no lo hacen. <risa> Sonríe, le saluda y no quiere. Así y pasa no, eh. con la tecnología igual.
1: La verdad es que, bueno, este luego la ley también de morphy como que no, no ayuda mucho, ¿no?
0: Ya sé. Pero bueno, estábamos muy eh, platicando muy interesante. <risa> sí. eh, después, de todas maneras, este, este programa va a quedar Grabado y lo vamos a subir a YouTube por si lo quieren ver completo. Eh, pero bueno, vamos a entrar. Hoy se trata la fórmula perfecta de cómo tener eh, finanzas sanas. Entonces estamos aquí en Move TV. Entonces me gustaría que nos eh, platicaras un poco de entrada qué es tener finanzas sanas.
1: Pues mira, finanzas sanas qué es? Llevar un control adecuado, llevar una planeación. No te voy a decir si perfecta, pero una planeación adecuada. ¿De cuánto estos son tus ingresos? ¿Cuánto es lo que percibes? Yo creo que eso lo tenemos como muy identificado, o bueno, uh -huh, casi todo uh -huh. mundo, ¿no? A menos de que tengas como percepciones variables, ¿no? Pero lo tienes como muy identificado, pero a veces no tienes muy identificados tus gastos, ¿no? Entonces, creo que ese balance, o sea, entre saber cuánto ingresa y cuánto gastas, es, es como tener unas finanzas adecuadas, sanas, eh, pero necesitas llevar una planeación muy, muy, este, pues muy adecuada, ¿no? Es muy fácil perderse en el camino, es muy fácil, este, pues sí, eh, es ingresar todo lo que, lo que recibes, pero a veces no ponemos todo lo, lo que gastamos, ¿no? Eh, los gastos fijos seguramente los, los tenemos, este, aquí en la cabeza, eh, y otros gastos que son más variables, u otros gastos que son hormiga, que así, le, así les dicen, o así les decimos, esos como que no son
0: tan perceptibles, Que luego son ¿no? los hormigones de este tamaño. Que se hacen ¿no? unas cosas ahí gigantescas, ¿no? Ajá,
1: este, porque realmente no, pues tú dices, ay, o sea, ¿cuánto puede representar un cafecito al día, no? Pero pues un cafecito al día del Starbucks... Este, pues ya no es como que cualquier cosa, ¿no? Y si a luego eso le sumas, multiplicalo
0: por cinco y luego por cuatro, digo, siendo que fuera solo de lunes a viernes.
1: Y, 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 eso, eh. y eso en realidad es una medida, o sea, se ha hecho una medida, o sea, el café de Starbucks, de cuánto dinero estás tirando a la basura y que podrías usar para otros fines, ¿no? Este, creo que hay que tener mucha claridad en, en esta parte de, de un presupuesto, y hay que tener también metas. Al final, si no tienes metas, como, pues como metas personales, ¿no? O sea, igual, metas financieras. Si no tienes una meta financiera clara, pues no tienes como un rumbo. No sabes a dónde vas este, y no sabes a dónde llevar tu dinero, ¿no? Entonces, finalmente, pues a lo mejor haces estos gastos que, que no tienes contemplados y que no planeas para un futuro, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tener metas financieras también claras pero ahorita lo vamos lo vamos a ir viendo punto por punto y lo vamos a ir desglosando para que justo vean cuál es la fórmula perfecta, ¿no?
0: Correcto. Fíjate que yo les yo les pido a mis alumnos de la universidad, sobre todo los de último semestre, que hagan un ejercicio de cuánto costaría o cuánto les cuesta realmente ser ellos, para que vean más o menos cuánto necesitan ganar cuando salgan de la universidad. <risa> Y, y sí se deprimen un poco. <ríe> Porque llevar este conteo, como dices, el cafecito, más el estacionamiento, más, este, no sé, ir a la estética, más el antro del fin de semana, más, ¿no? Sí. O sea, algunos se, se, se sorprendían de saber que gastaban tanto en cosas que no necesitaban, ¿no?
1: Y yo creo que ahorita, no sé si, si te ha pasado, o eh, en este tiempo que estamos aquí en confinamiento, eh, no sé si has visto que a lo mejor hay cosas que dices, igual esto no lo necesito tanto, ¿no? O igual esto no me hace la diferencia en mi vida. O sea, a lo mejor tienes mil suscripciones, este, Netflix, Spotify, este, bla, 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 bla. Y que dices, pues igual y me las ocupo tanto y estoy haciendo una inversión o estoy gastando más bien en, en, en estos rubros que no necesito y que puedo prescindir de ellos, ¿no? Y ahorita estamos a lo mejor también en un tiempo en el que estamos ahorrando en algunas otras cosas, ¿no? Como lo que decías al principio, o sea, creo que en este momento sí estamos haciendo algunos tipos de ahorro que podemos llevar después a, a nuestra vida ya normal,
0: digamos, ¿no? Correcto. Sí, sí, o sea, al final hay, hay ciertas cosas, en, por ejemplo, las ideas al cine, ¿no? O sea es algo en lo que yo no he estado gastando y, y ya me di cuenta de que sí gastaba algo al mes en eso, ¿no? Entre las palomitas y la cerveza, y el, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, bueno, como dices, empiezan a ser gastos de cosas que no necesitamos. Entonces, por ahí empiezan las finanzas sanas. O sea, darte cuenta más de cuánto ganas, que más o menos todos los tenemos claro, uh -huh. más de cuánto gastas, ¿sí? Exacto.
1: Sí, sí, o sea, y muchos, muchos autores hablan de esto, de hábitos de consumo. Más que otra cosa, ¿no? Que nos hemos vuelto una sociedad pues altamente consumista, ¿no? Y es lo que ves en la televisión, este, a lo mejor la misma influencia de tus amigos, de, del círculo en el que te mueves y, y que hacen que quieras consumir y comprar, ¿no? Entonces sí te das cuenta que hay cosas que no son necesarias y que necesitamos muy poco para vivir, ¿no? Pero estamos habituados a comprar. Entonces, Sí, ese claro. Es el tema.
0: Uh -huh. y, y va a ser parte del tema ahora. En, hoy, a, Ayer y hoy hubo un evento muy interesante en el que pude participar que se llamó Inspiring Innovation. Eh, uh -huh. Luego por ahí busquen los videos en YouTube. La verdad estuvieron muy buenas las conferencias y una de esas que la dio ayer eh, José Luis de Alba hablaba de cómo va a cambiar eh, el estilo de vida y todo lo que hacemos y, y cómo hacemos negocios y cómo estudiamos y cómo... Nos relacionamos y una de esas cosas que va a cambiar es esta parte tan consumista, ¿no? O sea, ya va a ser, ya creo, nos empezamos a preguntar más de una vez si realmente necesitamos algo, ¿no? Aunque creo que también hay otros que ahora piden todo por Amazon, ¿no? Y entonces, o bueno, por estos, eh, estas plataformas de... Conozco a alguien interior? muy cercano aquí ¿No? en mi
1: casa, ¿eh? Entonces,
0: <risa> <Sí. risa> no sé, o sea, ahí es donde, donde va a entrar el, el tener finanzas sanas, porque de pronto hay personas que si no están acostumbradas a pagar todo con la tarjeta, si todo lo empiezan a hacer así, pueden perder un poco el control, ¿no? Sí, de hecho,
1: yo creo que mucha gente este, ve la, la tarjeta de crédito como una extensión de su ingreso, ¿no? Eso se ha, se ha hablado mucho. Y en realidad las tarjetas no son una extensión, ¿no? O sea, te ayudan a lo mejor a financiar ciertos gastos, pero no te hacen tu ingreso más grande, ¿no? O sea, al final del día no es un incremento. O sea, nada más es una forma de financiar. Mucha gente los utiliza lo utiliza mal o no, no hace buen uso de las tarjetas, ¿no? Entonces es ahí también donde, donde tenemos un problema. Pero pues sí, todo radica en el consumo, ¿no?
0: Correcto. Entonces, ¿nos ibas a presentar algo? ¿Seguimos sí, sí, con sí. las ¿Preguntas?
1: Vamos a, vamos a ver una presentación.
0: Perfecto, ahí lo vemos. ¿La perfecto. ves perfecto? Ok.
1: Pues mira, el primer punto que a mí me parece crucial, o sea, es hacer un presupuesto, lo que hablábamos. Yo generalmente sé cuánto es lo que ingresa, ¿no? Te digo, hay, hay personas que tienen ingresos variables, entonces, a lo mejor por comisiones, o a lo mejor si sí tienen una parte fija y lo demás variable, este, que es por comisión, y entonces, eh, a lo mejor ahí puede ser que no estén tan claros cuánto les va a ingresar. Pero, digamos, la de gente sabemos cuánto dinero ingresa a nuestras cuentas, ¿no? Después de impuestos, o sea, lo que te queda líquido. Y, pues, en, en haciendo el presupuesto, o sabemos ingresos, tenemos que presupuestar todo. Ahorita vamos a ver un ejemplo en Excel. Salarios, bonos, honorarios, eh, cualquier cosa que, que entre a mi cuenta bancaria, pues, es un ingreso, ¿no? Eh, tenemos que presupuestar gastos. Los gastos fijos, los que siempre pago, eh, mi, la escuela, el gas, este, el teléfono, el celular, este, internet, no sé. Y pues los gastos variables. Aquí lo que te decía, este, este tema de, del café, de los gastos hormiga, se ha vuelto ya casi una medida. O sea, porque como tú dices, si te gastas 50 o 60 pesos en un café diario, son cinco días, son 300 pesos. Si lo multiplicas por un mes, si lo multiplicas por 52 semanas, en realidad te da un monto bastante alto. Entonces, ese dinero que estás dejando ahí, o sea, tampoco quiere decir que nunca gastes en nada, ¿no? O sea, y que
0: vivas tu vida. Sí, que nunca vida. te tomes un cafecito, Ajá. ¿no?
1: Y que vivas claro. tu vida deprimido y que, o sea, no, tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, ser mesurados a lo mejor en ese tipo de gastos, sobre todo cuando tienes ya una meta clara a la que quieres llegar. Pero eso también, eh, pues, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, pues, una meta financiera que me obligue a ser más disciplinado. Y también tomar en cuenta que voy, necesito ahorrar, ¿no? O sea, eso es algo que nadie, pues que o que a lo mejor nos repiten y que casi nadie hace. El ahorro es súper importante, ¿no? Es súper importante para cumplir las metas este, y para lograr eh, metas a largo plazo. Sobre todo hablando también de temas de retiro, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Si estos dos están, si mis ingresos, digamos, superan eh, mis gastos, digamos que estoy en equilibrio, ¿no? O sea, Manita arriba. O sea, sí, est están bien mis finanzas. Pero si esto es al revés, pues, ¿qué quiere decir? O que mi estilo de vida me está, pues, me está superando, ¿no? Estoy gastando más de lo que me está ingresando. O que tal vez necesito buscarme también una fuente alterna de ingresos. ¿también
0: Fíjate que sí, tuvimos eh, que... ¿Qué sería? Yo creo que el, el año pasado, hace unos meses, a un invitado que hablaba también de finanzas, y él decía que teníamos que tener siete eh, ingresos, siete fuentes de ingresos. Y yo me puse como tarea tener más de una fuente de ingresos, y ahorita que tengo varias, no tengo siete, ojalá fueran siete, ¿no? Como él decía. Pero ya por lo menos tengo varias, y, y me siento un poco más tranquila, ¿no? Con, con este tema, a pesar de, de, de la contingencia, ¿no?
1: Pues sí, en realidad eh, siempre hablamos también de diversificar. O sea, cuando uh -huh. hablas de inversiones, una buena práctica es diversificar. Y hablando también de ingreso, es una buena práctica diversificar. Eh, por ejemplo, aquí me gustó esta frase de Warren Buffett, que tú sabes que es uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, y dice, nunca dependas de un solo ingreso, invertir para crear varias fuentes. ¿no? O sea, lo dice obviamente alguien que tiene mucho dinero, que no tiene sí, claro. que preocuparse. Sí, claro. Pero digamos que en esencia sí, ¿no? Es, es, es una buena práctica eh, diversificar tus ingresos. Bueno, si además puedes... es,
0: es mejor seguir los consejos de alguien que tiene dinero que alguien ¿no? que no tiene dinero. <risa>
1: <Exacto>. <risa> claro, este, al final pues sí, ¿no? O sea, él, él sabe de lo que está hablando. Y pues igual a lo mejor hay gente que, que tiene un salario fijo, un empleo formal, pero igual de forma alternativa puedes hacer... Eh, algo que siempre quisiste hacer, a lo mejor algo que empezaste como hobby y que después puedes convertir en un negocio, ¿no? Entonces, sí es bueno diversificar. Este, a mí me parece bastante adecuado. Aquí les puse una tabla. Mira, yo soy mucho de Excel. Ya sabes que ahorita hay millones de aplicaciones este, que puedes descargar. Eh, son súper buenas, son súper cómodas. Yo, la verdad, me, me, este, me siento como más encanchada digamos en Excel porque puedes poner este incluso notas no puedes escribir puedes este como que hacer poner los renglones como tú quieras y muchas de las aplicaciones eh, son están en inglés entonces igual aunque hables perfecto inglés a lo mejor hay algo que realmente quieres poner en tu idioma o hay alguna nota que quieres poner y no se puede. Pero mira, el concepto, o sea, este es un, un ejemplo de un presupuesto. Esta, por ejemplo, tabla de Excel, si alguien la necesita y la quiere, con mucho gusto se la
0: puedo compartir. Está buenísimo. Sí, yo también soy más de Excel, porque además puedes sumar, puedes hacer mil cosas a tu gusto, ponerle los colores que quieres. Yo no, no me he adecuado mucho a las aplicaciones que tú dices. Luego pues vienen sí. en euros y nada Excel. sí yo
1: tampoco la verdad es que no este pero bueno a lo mejor alguien no sé igual se sí, bueno, se, igual, se igual. siente mejor en una aplicación yo me siento bien aquí porque bueno aquí puedes sumar no eh, tienes el, el concepto de entradas eh, un concepto de saldo inicial que es, es es lo que se va a ir sumando tienes entradas que es tu sueldo a lo mejor alguna compensación este negocio bueno tienes una suma no de entradas un disponible y tienes salidas a lo mejor aquí igual hay gente más todavía más meticulosa y más ordenada que te dice pues yo lo voy a poner gastos fijos este y las voy a clasificar y voy a clasificar en gastos variables y este y de ahí voy a ir viendo qué puedo quitar qué puedo o sea súper no es creo que tiene que ser algo muy funcional para cada quien, a lo mejor tomar una base y después adecuarlo a lo que a ti te, te parece mejor, ¿no? Pero que pues, yo creo hacer... que
0: el reto más que, ajá, el reto más que si usar Excel o una aplicación o si dividirlo o los colores o lo que sea, Exacto. es que si pongas realmente todo lo que gastas. Exacto. A mí me ha impresionado, le, te digo que por eso les dejo este ejercicio a mis alumnos de, de negocios, ¿no? Uh -huh. Porque les digo es que a mí me impresiona la cantidad de veces que he visto propuestas de negocios que se les olvida integrar a los costos cosas y entonces la claro. rentabilidad del proyecto baja muchísimo o se les olvida sumar en los costos eh, fijos o, o variables ciertas cosas y entonces de pronto crees que la gasolina se paga sola o el mensajero se paga solo o hay cosas que no toman en cuenta las empresas, ¿no? Y ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues ahí, ahí o sea, digo, en ese caso, pues tu margen, o sea, obviamente no va a ser, si querías un margen del 50, pues no va a ser un margen del 50, ¿no? Correcto. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor, eh, igual y por el background, yo también estoy familiarizada con presupuestos, pero no es nada difícil el chiste es como tú dices, pues anotar todo, ¿no? Todo aquí y más, eh, y sobre todo vas a, vas a encontrar hasta abajo una, una fila que dice ahorro, suma de salidas, faltante, sobrante, mínimo requerido. El mínimo requerido es justamente el ahorro. Ahorita vamos a ver una tabla que es la más usada para, para dividir los gastos, pero digamos que el mínimo requerido de ahorro es un 20%. O sea, eso es como lo ideal. O sea, el
0: 20% de tus ingresos. De tus ingresos, ajá. Okay.
1: Eh, que fuera ahorro, ¿no? Eso sería lo máximo, este. Igual, o sea, creo que puede ser, al principio puede ser como súper abrumador hacerlo, pero creo que te puede dar una idea en qué cosas, como decíamos, a lo mejor ahorita estás gastando que no son tan necesarias o que no ocupas, ¿no? A lo mejor tienes una suscripción al gimnasio de un año y ha sido una vez, ¿no? Este. Otto. no sé no sé no sé no te puedo decir ahorita de ese tema pero pues sí a lo mejor hay cosas en las que estás gastando que puedes dejar de gastar o a lo mejor hay cosas que puedes sustituir también eso este también eso es muy 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 funcional a lo mejor te comprabas la marca super wow y a lo mejor ahorita puedes cambiar esa marca por una una marca más accesible no entonces mucho tiene que ver y mucho gastamos en estilo de vida. O sea, mucho es en aparentar, mucho es en, este, en, en ser, aparentar más de lo que a lo mejor tengo, ¿no? Y muchos libros hablan de que realmente la gente que tiene dinero no tiene que estar, o la gente que, que tiene mucho dinero no tiene que estar exponiéndolo así, ¿no? O sea, sí, hay gente que, que usa marcas de lujo, este, tal vez gana millones de dólares pero hay gente que no gana esos millones de dólares y que aún así usa esas, esas mismas marcas de lujo, ¿no? Entonces, Correcto. Pero bueno, aquí este es un ejemplo eh, de cómo lo pueden hacer. Igual si no busquen, hay aplicaciones, hay una llama Mint, eh, y hay muchísimas, ¿no? Ahí este, échenle un ojo si a lo mejor no le sirve tanto el Excel. Y esta es la regla que te decía de Elizabeth Warren, eh, es la regla 50-30-20. Aquí, pues, 50% vas, van a ser los gastos esenciales. O sea, ¿qué necesitas para sobrevivir?
0: Híjole, pero es que ahí, ahí entramos en una línea súper delgadita. Porque sí. ya, yo que doy sí. cursos de neuroventas y esto, de pronto piensas que necesitas el celular para sobrevivir. Pues, o la y... bolsa de X marca, ¿no? Ajá. <ríe> no, pero lo entiendo. O sea, tienen que ser cosas que necesitas como para renta, luz, agua, teléfono, súper... Exacto. Eh, no se sé, puede ser inclusive, por ejemplo, en mi caso, las herramientas digitales, internet, etcétera, sino pues... No, no, no y de hecho, no, o sea, sea eh, en, en tu ¿no? caso
1: sí, claro, o sea, este, el celular, o sea, sí es una herramienta,
0: claro A
1: lo mejor no necesitas, no sé, ¿no? No necesitas el iPhone de 26 mil pesos, no sé O sea, a lo mejor ahí es donde dices, te este, cruza esa línea porque sí necesitas el teléfono, es una realidad y yo creo que hoy quien no trabaje con el teléfono, pues, o sea, a lo mejor vive en otra, en otra realidad, ¿no? Porque todos necesitamos usar el teléfono, es una herramienta súper funcional, pero a lo mejor no necesitas ese iPhone de 26 mil, ¿no? Puedes comprar algo, pues, más accesible. Pero Correct. te digo, depende también de la meta que tengas, ¿no? Porque si no tienes una meta bien definida y bien trazada, pues, no sabes a dónde vas, ni cuánto necesitas.
0: Entonces, gastos personales sería como... La estética, Ajá, ropa, justo. este, no sé, por ejemplo, en mi caso, maquillaje. Ajá, eh, o sea, ¿cómo cosas,
1: eso? cosas con las que pues, o sea, no son necesarias para tu sobrevivencia o para sobrevivir. ¿El pero café que son... de Starbucks
0: entraría en gastos personales en,
1: <risa> <risa>
0: o en gastos de pues,
1: Sí, pues, sí, creo que personales, ¿no? Eh, okay. Sí es un poco truculentoso, ¿no? Pero yo creo que hay que, o sea, tú mismo tienes que ser honesto en, en tu presupuesto. Claro. Okay. Eh, porque, pues, de ahí parte todo, ¿no? Y esta parte, pues, de ahorros, el 20%. O sea, muchos libros también hablan okay. de págate primero. ¿Qué es págate primero? Pues ahorra. O sea, primero mete tu dinero al ahorro. Y después, pues, casi que lo que te sobra, pues sí, a lo mejor lo, este, gastos personales, ¿no? Pero no al, todos lo hacemos como al revés, ¿no? La mayoría de gente lo hace al revés. Entonces, primero gastas todo y ya, ya no me quedó nada para ahorrar. Entonces, la regla no es así. Muchos autores hablan de eso, págate a ti primero. Y es justamente este, este tema del ahorro. Otra vez Warren Buffett nos dice, si compras cosas que no necesitas, pronto, pronto tendrás que vender ella, aquellas que sí necesitas, ¿no?
0: Y es muy cierto. ¿no? Y es muy cierto, ya sé.
1: O sea, tristemente sí, es muy cierto. El segundo punto que es y justo es, es esta importancia de ahorrar de la que no creo que tenemos mucha cultura y creo que hablábamos también que en las escuelas como que no te dicen, ¿no? O sea, como que a menos que vengas de una familia que realmente lo haga, que tenga esa esa cultura de ahorro, pues no, creo que no este, no en México no somos muy de ahorrar pero es muy importante, o sea, sí debe de representar el 20% de lo que ganamos, pero sobre todo hay que tener también una, una meta financiera, o sea, si no la tienes, trázala, si no la tienes, piénsala. Eh, se dice que todos debemos de tener un fondo de emergencia y que este fondo de emergencia eh, debe de ser de tres a seis meses de nuestro salario. O sea, hay mucha gente que a lo mejor se desanima porque dice, ay, no, o sea, ¿cómo voy a poder ahorrar seis meses de mi salario? O sea, no me alcanza, o sea, y como que se frustran con, con pensar en esa idea, pero crea un fondo de emergencia, o sea, no, a lo mejor no, no pueden ser estos seis meses de salario, pero pues empieza por algo. O sea, es lo que te decía, ¿no? Justo... Porque además
0: ahorita ya lo vimos, o sea... Ahorita los que sí tenían un fondo de emergencia están más o menos tranquilos, pero los que no tenían un fondo de emergencia y, y viven al día, pues están un poco angustiados con esta situación, porque los ingresos no se ven llegar pronto, ¿no? Eh, para algunas personas y algunos eh, negocios, ¿no? Porque también los negocios tienen que crear un fondo de emergencia, ¿no? Que bueno, ya... Es, ese es otro tema, pues, pero eh, sí es algo que de pronto dices, a mí no me va a pasar o yo no lo voy a necesitar y resulta que sí, <ríe> que de pronto viene una pandemia y necesitas un fondo de emergencia, ¿no?
1: Fíjate que me gustaba mucho algo que decía una, una asesora que conocí y que decía, este, pues ahorra para cuando pase algo, ya llegó ese algo, o sea, y, y justo te das cuenta que no tienes esos recursos o que no, no planeaste ese fondo de, de emergencia, ¿no? Este, estaba viendo una estadística que, que estaba leyendo ahorita que dice que el 64% de los adultos eh, está súper está estresado justo por ese tema ahorita, ¿no? En, en, en la pandemia. Y ese estrés viene, pues, de no tener recursos de dónde jalar ahorita que a lo mejor su negocio no va bien o que tuvo que cerrar o que no tienen ingresos o en muchos lugares que el, los, el salario se los redujeron al 50%, ¿no? Entonces, sí es importante tener un fondo de emergencia. Empieza por algo, a lo mejor no puedes tener seis meses, o sea, empieza por algo. Hay que hacerlo y a largo plazo hay que pensar en el retiro. Eso es mucho, a lo mejor a nosotros como que no nos suena mucho eso, ¿no? suena más a lo mejor en otros, en otros mercados, en otros países. O sea, sí hablan mucho de retiro. Y en toda la bibliografía que encuentres eh, este, de autores que hablan de, de finanzas, sí hablan del tema de retiro. ¿Por qué? Porque justo estamos en las épocas, en nuestra época a lo mejor más productiva en cuanto a, 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 a lo que estamos haciendo laboralmente. Y esta época productiva es la que deberíamos de aprovechar. Para, para hacer un, una inversión a largo plazo que nos garantice que vamos a, a vivir bien, ¿no? Ahora no sé si, si tú has leído estadísticas, pero, este, pues, vivimos más años. O sea, la expectativa de vida ya no es como antes, ¿no? La expectativa de vida hoy es 77 hasta 80 años. Ese es el promedio. En mi caso, por ejemplo, en mi familia ha sido longeva. Entonces, eh, seguramente... Yo seré longeva, este, y así ha sido mi familia. Entonces, ahora este, este está empezando a ser un problema también, ¿no? Que la gente claro, vive más.
0: Claro, sí, y es donde te tienes que empezar a preocupar. Yo, por lo menos, sí me he empezado a preocupar ahorita, ¿no? Porque, pues, no es como que vaya a tener yo una pensión. Ni espero que me, apoye, me la regresen, porque no se saben, pero hay muchos temas con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. tenemos que encontrar otros medios de ahorro para poder tener un un retiro digno, ¿no? O sea, y también no ser una carga a los hijos, o si no tienes hijos o no, o, o no se van a hacer cargo de ti, pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, es, es un tema que se va a volver un problema social en unos años, ¿no? O sea, nuestra generación ya no tiene pensiones. Sí, y hecho, las, las que vienen menos, ¿no? O no, sea, las que
1: vienen, bueno, no, ¿sí? nada, ¿no? Eh, sí, de hecho, este, pues se ha tratado como de hacer campañas, pero yo creo que todavía no hay una gran conciencia sobre este tema, eh, porque lo ves tan lejano, o sea, ¿no? Lo ves así de, bueno, falta muchísimo tiempo para que yo me retire, para que este, ya esté aquí con mi bastón como, como la imagen, pero en realidad si no empiezas a planear desde ahorita, pues no vas a tener recursos para llevar un estilo de vida, o sea, adecuado, digamos, ¿no? Yo aquí, este... Decía, por ejemplo, bueno, pues hay, hay dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, planear el retiro hay dos formas. O lo metes a, a, a las aportaciones de tu Afore o haces un plan de retiro personal, un plan personal de retiro, perdón, que es un PPR. El te, el, no sé si tú estás familiarizado con este tema de las Afores, pero eh, las Afores es un modelo copiado de Chile. Uh -huh. En Chile ya están empezando a recibir, o sea, las generaciones, Naciones que ya están llegando a la jubilación, están empezando a recibir su pensión y se están dando cuenta de que no es un dinero que alcance y que sea suficiente para, para seguir viviendo y seguir manteniéndose. Entonces, si nosotros ya vimos que este modelo no está funcionando y que, y que no va a alcanzar y que también la realidad es que en México no sabemos qué va a pasar con esos recursos. O sea, hace poco hubo una iniciativa eh, de la 4T este, de que este fondo lo administrara el gobierno y entonces fuera el gobierno quien quien este dijera cómo se iba a dar el dinero y bla bla
0: bla se maravillosa idea no se rechazó
1: así gracias. Ah, gracias, gracias a dios, a dios. Ajá, gracias. gracias a dios se rechazó porque si no imagínate que o sea ya tenemos más o menos idea de qué podía pasar con ese dinero no entonces yo hace poco conocí una, una chica que me decía, pues yo estoy haciendo aportaciones adicionales en mi Afore. Y yo dije, está súper bien, pero siempre hay que diversificar, ¿no? Lo que hablamos hace rato, diversificar. O sea, es muy, está muy bien que lo hagas en la Afore, si así te sientes tranquila, pero también sería bueno empezar un plan personal de retiro. Esto es un plan muy aparte de la Afore. Esto no tiene que ver con, con la Afore. Es un plan que puedes hacer con una aseguradora este, y hay muchos otros instrumentos para hacerlo. Aquí yo les que, puse un ejemplo. Además, hay
0: muchas instituciones muy serias, ¿no? Que sí van a resguardar tu dinero, que sí lo van exacto. a tener ahí seguro, ¿no? Que no lo van a andar reinvirtiendo en, en bonos fantasma y estas cosas, y que en 20 años también van a tener la solidez para seguir ahí, ¿no? Entonces sí es importante.
1: Sí, exacto, y siempre pues tienes que ver la solidez justo de, de la empresa con la, con la que vas a hacer este plan, porque sí es a largo plazo, y saber que esté regulada por el organismo que le competa. ¿no? Yo aquí les puse un ejemplo, eh, es una mujer de 40 años, que está dando una aportación anual, de empezó apenas este año, con una aportación de 50 mil pesos. Esta estrategia que, que, que se hizo con ella es a 10 años, es en una moneda que se llama UDIS, a lo mejor no todos están familiarizados con las UDIS, pero las UDIS lo que hacen es proteger tu dinero contra la inflación. Entonces hace que, se, que no se devalúe tanto tu dinero si tú sabes que pues 100 pesos de ayer no son los mismos 100 pesos de hoy ni de los que van a ser en, en 10 años, ¿no? Entonces hacer planes en una moneda que, que al menos este, te, te proteja contra la inflación es bueno. Hay gente que le gusta hacer los planes en dólares, algunos tienen sus razones, este, pero bueno, resulta ser un poco riesgoso, ¿no? Este plan que hicimos, que es una, una estrategia de 10 años, ella va a aportar en total 614 mil pesos. Y si tú ves el rendimiento que le va a dar, sí son muchos años, pero le va a dar un rendimiento del 211%, que es un millón 1.295.000. Y si lo dejas en dinero más tiempo, a los 65 años, pues tendría 1.800.000 pesos. Yo creo que sí si si es importante empezar, como ves, y a, a ella, por ejemplo, solo le va a llevar 10 años hacerlo. Depende también de cada persona, depende de la estrategia, depende de, de muchas cosas, porque, por ejemplo, no sé si sabes que los planes de retiro son deducibles de impuestos.
0: No sabía ¿Eh? eso, la verdad, uh -huh. no lo sabía.
1: Entonces, eh, por ejemplo, con ella fue de, pues a ti te interesa hacer un que sea deducible de impuestos. Pues no, en realidad no. Y hacerlo así le implica solamente pagar 10 años que hacer a lo mejor un instrumento propio de, de retiro le implica pagar de aquí hasta los 60 o 65 años. A lo mejor le va a dar un rendimiento más alto, pero en este caso ella quería pagar por poco tiempo. Entonces, bueno, esa es una herramienta, ¿no? O sea, hay muchas, muchas en el mercado que se pueden hacer. El tema es tener esta disciplina de ahorrar este, y tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Y de empezar. Sí.
0: Claro, yo, yo lo pienso porque hasta ahora me, me hice consciente, ¿no? La verdad, soy muy honesta, ¿no? Siempre fui muy desordenada con mis finanzas. Y eh, no me quejó, todo me lo gasté muy bien, pero... <risa> <risa> Digo, si, si tuviéramos esta conciencia, imagínate, o sea, tú y yo tenemos como más de 20 años de conocernos, o por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo hubiera ahorrado 20 años el 20% de mi salario, ahorita podría decir, me voy a tomar varios años sabáticos, ¿no? Correcto. O por de lo hecho, menos ya uh -huh. tendría cubierta esta parte de retiro como un poco más tranquila. Y si realmente lo hiciéramos durante toda nuestra vida laboral, o sea, si fuera una práctica que empezáramos desde el primer sueldo, por así decirlo, eh, el retiro sería mucho más sencillo, ¿no?
1: Exacto. Y no veríamos, a lo mejor, tristemente, gente de la tercera edad empacando, a lo mejor, en los supers, ¿no? O sea, cosas tristes que, que, pues que no, nadie queremos vivir y que nadie quisiéramos que nuestra familia viviera, ¿no? Eh, yo, fíjate que conocí una, una chava que, que estaba en la prepa conmigo y ella sí, o sea, me impresionó que ella sí empezó desde los 20 años a hacer su, su ahorro para el retiro. Y es la primera persona que conozco que lo hizo. ¿Qué tal? O sea, he visto muchas personas. Felicidades por
0: ella. Sí, te <risa> Muy juro, bien. o sea, yo te soy. juro.
1: O sea, es la primera persona que conozco y me impresionó porque nunca lo había visto. Entonces, bueno, pues hay, hay que empezar por algo, ¿no? Y aquí me gusta como que hacer la aclaración de qué es ahorro y qué es inversión. O sea, ¿qué es ahorro? Es, a lo mejor esto es lo que, lo que tengo en mi cuenta de banco, este, que es a, es a corto plazo, ¿no? Eso lo tengo ahí, no tiene ningún riesgo, lo puedo sacar. Obviamente no me da nada de, de rendimientos o me da poco o nada, ¿no? Y una inversión es algo a largo plazo. Ese dinero, pues, generalmente si es un fondo de inversión, pues no lo puedes to tocar, ¿no? No lo puedes sacar si no hay un tiempo determinado preestablecido para hacerlo. Algunas son de riesgo, algunas no. Eh, y, bueno, pues, obviamente vas a tener un rendimiento. Y es como este plan que veíamos de, de, del retiro, que va a tener un rendimiento y que justo la moneda en la que está eh, hace que combata un poco la inflación, ¿no? que tu dinero no pierda tanto valor o que no pierda valor. Entonces, pues vamos a hablar ya de, de invertir. O sea, ese es otro, otro de los puntos importantes. ¿Y qué es lo que hacemos para que nuestro dinero crezca? O sea, generalmente nos hablan de cosas que a lo mejor vemos muy sofisticadas o que no entendemos, porque nos hablan CETES, bonos, este, eh, fondos, fondos de ahorro, a lo mejor fondos de inversión los, los entendemos, pero muchas cosas que a lo mejor vemos casi que invertir en la bolsa de valores, ¿no? Y esas cosas las vemos muy lejanas a nosotros, no las entendemos y no las vemos aplicables a nuestra vida, ¿no? Yo lo que he visto a través de los años, eh, lo que a mí me ha funcionado también es a través de un seguro hacer una inversión. Ahí, sí. ahí
0: sí, tienes es que tener una meta eh, clara, ¿no? Justo, justo hay diferentes, eh, como decías, siempre hay diferentes eh, medios de inversión y, y es importante que, eh, sobre todo, eh, me he encontrado con muchas personas que dicen es que ahora sí voy a poner mi negocio. Y de pronto invertir en un negocio puede ser lo más riesgoso. Eh, pues sí. en ciertos contextos y dependiendo del negocio, pero hay otras maneras en que puedes invertir tu dinero mientras eh, tienes un contexto más favorable para invertirlo en un negocio, ¿no? Este, entonces, no, no todo es voy a poner una empresa para invertir, ¿no? Ni tampoco es invertir en la bolsa para invertir. Ah, o sea, Ajá. Hay, hay diferentes modelos para inversión, ¿no?
1: Y, y diferentes perfiles también, ¿no? Porque... Igual a una persona mayor o que ya está muy cerca de su retiro, pues no le vas a decir, usa un instrumento de riesgo, ¿no? A, para que pueda perder todo su dinero o lo que lleva ahorrado y que ese dinero pues está muy cerca de su jubilación. Entonces, Correcto. ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Este, conoces gente que también eh, te dice, no, pues es que a mí me da a lo mejor mucho más rendimiento invertir en la bolsa. Claro, si tú estás capacitado para hacerlo, eh, lo sabes hacer, tienes conocimiento, ¿por qué no? no hazlo. Si, es, si ese es tu fuerte, si te, sientes, este, muy, si te sientes hábil, si es lo tuyo, pues hazlo. Eh, a mí algo más aterrizable es, es hacerlo a través de un seguro. Y pues una definición es así tan simple, es un activo financiero que puede llegar a ser generador de riqueza en la muerte y de paz en la vida. Tener un seguro yo creo que a muchos eh, nos da tranquilidad, ¿no? Depende de la meta que tengas, pero te da tranquilidad de saber que, que estás viendo por tu futuro o que estás viendo por la educación de tus hijos, ¿no? Y sabiendo Correcto. que si algo te llega a pasar en este, pues en este inter, que no los vas a dejar desprotegidos, que ellos van a estar eh, tranquilos, ¿no? O sea, quien dejes de beneficiario este va a estar tranquilo y... y y vas a cumplir al final del día, pues, la meta financiera que te planteaste. ¿A qué riesgos digamos que estamos expuestos? Y que la verdad, a nadie nos gusta hablar de eso, como que le, le sacamos al tema, aunque a veces decimos que los mexicanos somos, que la muerte nos da risa y que no sé qué. La verdad es, es que...
0: En, en realidad es un tema que no nos gusta tocar y que nos gusta pensar que a nosotros no nos va a pasar, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, como que eso es algo que creemos que no, que no nos va a tocar, que a nosotros no nos va, no, 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 esto no nos puede pasar. Y son cosas que realmente sí estamos expuestos, pues que a tener una muerte prematura, a lo mejor nunca, nunca habías pensado que igual y puedes tener una invalidez total y permanente. Este, y lo que decíamos, vivir más que tu dinero, o sea, con esta expectativa de vida, de este tiempo, este, que ya no es a los 50 años, sino es a los casi 80 años, pues ya, este, a lo mejor no, no planeaste que, iba, que ibas a vivir tanto, ¿no? Y entonces se te acaban los recursos. Entonces, hay muchas estrategias, hay, hay muchos instrumentos. Eh, yo siempre les digo, un seguro de gastos médicos mayores, sí o sí lo debes de tener, ¿no?
0: Pero es ¿no te impresiona la cantidad de gente que no tiene seguro de gastos médicos mayores o que tiene Mucho. su coche o su moto sin asegurar? A mí me le, sigue impresionando la cantidad de gente. Eso le es como... Le diste al clavo. ¿Es en serio? O sea... Le diste al clavo Para porque... empezar es delito. O sea, no tener un seguro de auto, por lo menos con cobertura para terceros, eh, ya, es motivo de multa, ¿no? Eh, pero además es como de... de las probabilidades de que algo te pase, es, yo creo que es de las cosas que te da gusto pagar y no utilizar.
1: La verdad es que sí, ¿no? O sea, pero te da tranquilidad, ¿no? Como que sabes que lo tienes ahí por cualquier cosa, claro. que no te, te esperas que pase y pues que sabemos que pasa, ¿no? En Estados Unidos, los seguros de gastos médicos mayores son este, forzosos, no son, o sea, son obligatorios, ¿no? Eh, y por eso ves que 90% a lo mejor de, de los estadounidenses está asegurado. En México, solamente el 8%, o sea, una, uno de cada 10 mexicanos tiene seguro de gastos médicos mayores. Sí creo que a muchos, cuando, cuando somos empleados, nos dan este beneficio, ¿no? De gastos médicos mayores. Eh, muchos me dicen, sí, sí, tengo gastos médicos mayores, pero no saben, no saben la suma asegurada, este, no saben qué te protege, no saben montos, no saben nada, no están... O sea, no están familiarizados con nada.
0: Y creo que es de prima y todas esas cosas que debes sí. de saber,
1: ¿no? No, y no y no lo saben, ¿no? No lo saben sí. porque justo pues lo ven como que algo que nunca van a utilizar. Y sí que bueno, o sea, que tengas esta prestación está excelente, la verdad es que sí. Yo les digo, bueno, nada más piensa cuando salgas de la empresa, ¿qué vas a hacer? O sea, porque ya no vas a tener esa prestación. Entonces piensa si lo puedes vincular tú a, al futuro hacia un, un seguro que ya, o sea, ya cubriste cierta antigüedad, ya te cubres ciertas enfermedades. Entonces ve si lo puedes vincular este, ahorita y mantener ese seguro de gastos médicos mayores. Es una buena herramienta. Oye, eh,
0: tenemos una pregunta de Lilian Rivera que nos dice, ¿hasta qué edad se puede tramitar un seguro de gastos médicos mayores? Mira, depende de,
1: depende de la aseguradora, digamos, pero hay aseguradoras que hasta los 65 años. Hay unas que hasta los 60. La mayoría es hasta los 60 años.
0: Entonces, pues pero mientras... Si, si ya lo tienes, según yo, contratado a los 60 y lo sigues pagando, te siguen asegurando. Sí, o sea, el tema sí, es no dejar de pagarlo una vez que ya lo tienes, ¿no? Sí,
1: una vez que lo tienes. O sea, la verdad es que no lo... o sea Pase lo que pase, no lo canceles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya pasó el tiempo y que hay enfermedades que no te cubren, o sea, que te va cubriendo el seguro conforme van pasando los años. Entonces tú ya cubriste, digamos, que esa antigüedad. Si tú dejas de pagar el seguro, lo pierdes. Y entonces como que tienes que empezar, a lo mejor en ese inter te dio una enfermedad eh, crónico-degenerativa y entonces la aseguradora ya no te lo va a cubrir. Por eso es importante no, no cancelarlo, ¿no? O sea, ahí a lo mejor es revisar la estrategia este, o asesorarte con alguien si, o ve, ir con tu persona de recursos humanos y, este, y pues hablar sobre que te dé los papeles de estos gastos médicos y si tú lo contratas por tu lado, pues bueno, que tengas un buen asesoramiento también, ¿no? Que sepa claro. perfectamente lo que te cubre, que tengas la póliza, que tengas todo en orden, para que, si lo tienes que utilizar, estés súper claro de cómo funciona.
0: Entonces, Bien, es, bueno, es
1: una, una buena herramienta, el, el del gastos médicos mayores. Y hay otras que yo creo que es lo que te decía, creo que hay mucha gente que no conoce que, que los seguros pueden ser este instrumento para invertir. El ejemplo que te enseñé hace rato de, para el retiro es de una aseguradora, no es de un fondo de inversión, este, es de una aseguradora. Y el rendimiento me parece muy bueno. Adicional a que tienes a ese rendimiento tan alto, pues tienes una protección porque tienes un seguro de vida. Entonces, esta meta que tú ya te trazaste de ahorro para el retiro, si a ti en el Inter te pasara algo, algo como lo que vemos aquí arriba, o sea, que murieras, pues tienes tu suma asegurada que le van a pagar a un beneficiario. Si pasara algo como que quedaras inválido, total, o sea, puras tragedias, pero bueno, si pasara algo como una invalidez total y permanente... Sí pues igual, o sea, tu beneficiario este va a recibir más bien, perdón, tú vas a recibir la suma asegurada y tu plan va a seguir. Claro. Es lo mismo para para el ahorro para la educación, por ejemplo. Yo en mi caso, este con mi hijo pues tengo ya este seguro para la educación. Te sientes tranquila porque si ves tú las las pues los números de cuánto van a costar las universidades en mi caso en 14 años que mi hijo va a tener 18
0: es un mundo de dinero, ¿no? Es... Sí, no, y es una locura, o sea, los sueldos no aumentan, pero las colegiaturas, sí.
1: Exactamente, o sea, entonces, imagínate que, pues, en mi caso se va a juntar tal vez como que ya mi edad más de retiro que este, con la educación de mi hijo, y son demasiadas cosas, ¿no? Que en ese momento no vas a poder resolver si no lo planeaste con anticipación. Entonces, a mí me deja muy tranquila y, y, al, y a los clientes en general los deja muy tranquilos saber que están invirtiendo en algo que les está dando muy buen rendimiento y que además están protegidos, o sea, si a ellos les pasa algo, su hijo sí o sí va a recibir su dinero a los 18 años de entonces, acuerdo. acérquense de verdad, o sea, hay mucha gente que, no, que le tiene mucha, pues no sé si desconfianza o no sé si desconocimiento a ese tema de, de los seguros acérquense con alguien que sepa asesórense, busquen en internet en internet hay muchísima información y pueden este, hacer un simulador y ver si es algo que, que ustedes quieren y es algo que, que les conviene. En mi experiencia yo te puedo decir que sí, a mí me ha funcionado este, y yo por eso sí creo y, y, este, y bueno, con amigas y todo lo he visto también. Entonces, y aquí ya, ya para finalizar, les puse también un ejemplo de lo que además puedes hacer con, con un seguro. O sea, además de este rendimiento que ya te da, hay una columna de aportaciones adicionales que no son forzosas, que no están casadas a, a, este, a tu suma asegurada ni a tu prima ni nada. O sea, estas son aportaciones que tú, es dinero que tú igual puedes dar si tú quieres, que puedes poner ahí, que es como si fuera una cuenta de banco, con la diferencia de que no te va a cobrar comisiones ni nada, y que lo puedes retirar en cualquier momento, y que también te da buenos rendimientos. Y esto estoy seguro que mucha gente no lo conoce. Entonces, mira, por ejemplo, aquí se ahorra cinco años y son, o sea, montos de diez mil pesos. Al final, eh, tú vas a haber ahorrado 53,340, vas a recibir 62,709 mil pesos con dinero que a lo mejor nunca tocaste y que a lo mejor son esos diez mil pesos que decíamos de Starbucks, que te, gastas, que te gastas en eso y que dices, pues lo meto aquí en estas aportaciones adicionales. Si ese dinero tú lo dejaras crecer y dijeras, bueno, este dinero lo dejo, o sea, me olvido que lo tengo lo dejo a mis 65 años, lo dejo a mis 60 años, son 191,700 mil setecientos pesos. Igual, o sea, a lo mejor el monto no es mucho, el porcentaje de rendimiento sí es muy alto y a lo mejor si dices, lo dejo hasta mis 65 años, pues son 276,000 mil pesos de un monto casi casi irrisorio que te gastas en otras cosas, ¿no?
0: Totalmente, por eso es importante tener el control de gastos, ¿no? Qué interesante, muchas gracias todo lo que nos has compartido, mm, muchas Gladys gracias, Michelle, muchas eh, gracias. ¿dónde, ¿Dónde podrían encontrarte para tener más información? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo si es que alguien quiere alguna asesoría? Eh, pues mira,
1: este, en mi correo puede ser, es eh, glad sé que mucha gente ya no usa correo, pero bueno gladglad.covarubias arroba gmail.com Estoy en redes sociales eh, con mi nombre Gladys Cobarrubias. Creo que hay varias, pero este y yo pensé que era muy que era muy única, la verdad. Pero bueno, este, como, me, me pueden buscar ahí Gladys Cobarrubias, especialista en seguros y finanzas personales. Eh, y si no, también al WhatsApp 55 1914 3399 33 99. Y próximamente puedes repetir, ya, por favor. Sí, 55, el WhatsApp 55 19 14 -33 -99.
0: Sí, es que me, me pasa como en las películas que les dan instrucciones súper complejas y digo, ¿cómo se las aprenden? Yo nunca me aprendo <risa> nada tan raro, Pero está muy bien, muchas este, gracias.
1: No, gracias. Y de verdad, pues bueno, ya luego necesito un también asesoramiento de Instagram, que como tú decías, bueno, ya Instagram es otra generación, creo, ¿no?
0: Sí, sí. Ahí vemos uno que otro elder millennial, <risa> como yo, que sí sigue usando esas cosas, pero sí. Sí, hay que actualizarnos en las herramientas digitales también, pero empezar por lo básico. O sea, las herramientas financieras, el tener finanzas sanas, creo que es lo que más nos da tranquilidad, ¿no? Sí, Porque claro, eh, bien por dicen supuesto. que el dinero no trae la felicidad, pero ¿cómo ayuda? <risa>
1: <risa> <risa> ¿No? Pues tal cual, o sea, tal cual. este, Me sorprendían estas cifras que te decía, ¿no? 64% ahorita de la gente está estresada por este tema. Pues sí, a lo mejor este, esto nos puede servir de una experiencia también futura, ¿no? Porque no sabemos si esto va a volver a pasar eh, o si va a ser ya un modo de vida o no sé. Pero bueno, pues entonces sí o sí hay que empezar a hacer ya nuestro, nuestro presupuesto, nuestro ahorro, nuestra inversión y pues, mantener así nuestras finanzas sanas.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por estar en la fórmula perfecta muchas gracias. Eh, por ahí estaré etiquetándote en mis, en mis publicaciones, recuerden a mí me encuentran en Facebook y en Instagram como fierro.monts entonces ahí estaré compartiendo algunas cosas de Gladys y algunas cosas que vimos ahorita para que tengan más información para tener finanzas sanas y pues muchas gracias por estar en la fórmula perfecta aquí en Move TV. recuerden todos los jueves, 8 de la noche, t WMWDTV. También pueden ver los programas pasados en YouTube y escucharlos en Spotify. Entonces, no se los pierdan. Como podcast, eh, algunos están muy interesantes. Muchas gracias, Gladys. Ah, muchas
1: ¿Estás... gracias a ti, Monta. Espero muchas que regreses
0: gracias. a la fórmula perfecta y, y eh, espero vernos en persona.
1: Espero me gusta yo la amistad
0: virtual, pero
1: sí me gustaría
0: verte. <risa>
1: pero el contacto físico es importante. Ya sé. Pues sí, Monse, yo también. Muchísimas gracias a ti.
0: Muchas gracias. Eh...